1: На «Радио Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы начинаем очередной наш выпуск военного ревю. Ну и тот, кто к нам уже давно привык, и к кому мы привыкли, тот знает, что баранец здесь никогда не бывает, к счастью, одиноким. Рядом со мной всегда, кто бы вы думали?
2: Полковник Михаил Тимошенко.
1: Тимошенко.
2: Здра Здравствуйте, товарищ. товарищи. Страна. Страна. Слушай. Слушай. Итак, поехали, Виктор Николаевич
1: Ну, мое вступительное слово Будет очень кратким Я прежде всего хочу послать Большой привет генералу Бастрыкину И благодарность ему За то, что такой высокий Российский чиновник Ставит вопрос о том Что нам надо перестать Детей уродовать этим Проклятым ЭГ. ЭГ делает из наших детей внуков, интеллектуальных инвалидов. Он ничему не учит. Товарищ генерал Бастрыкин, спасибо вам, что вы отважились на такую постановку вопроса, хотя, возможно, это не по вашему профилю. Но вы можете сказать, я российский генерал, и это по моему профилю. Ну и по моему тоже, товарищ генерал. Спасибо. А сейчас дежурный а вдруг потом...
2: там наклюнулось уголовное дело да. против активистов ЕГЭ. А, ну может быть, может быть.
1: А иначе mm -hmm. как вразумить-то. Да. Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей передачи дежурной Тимошенко. Миша ее сформулирует так: как наши соседи готовят свои общества к войне, да, свои страны к да. войне. Да, да, да. да Пожалуйста, да. Миша,
2: я замолкаю тебе слово. Вперед. История давняя. Ей не одна сотня лет. Готовили свое общество к войне с Россией. все, кто могли, постоянно. Ну, например, руководитель секрета короля. Был такое общество тайной дипломатии у Луи XV. Был такой французский король. Прозвище Возлюбленный. Писал своим агентам в циркуляре. Россия страшна своей близостью и мощью. И прежде чем воевать с нею, мы должны посеять внутри нее разнообразную внутреннюю рознь. Ничего не напоминает? А вот теперь насчет их обществ. К нашим мы еще вернемся. Всех пугают теперь чем? Не просто Путиным, а путинским северным потоком. Этой же штукой можно вывихнуть руки всем союзникам в Европе. Они же замерзнут, бедные, зимой. Вот посмотрите, что с вами сделают русские. Будете зубами платить и за дровишки платить гораздо дороже, чем за газ. Со своими американцами примерно то же самое. Хотя, конечно, встречаются подборочки комментариев к разнообразным публикациям, но я понимаю, как они выбираются, где клеймят товарища Байдена, которому недавно чистили задний проход, в пользу России. Но это же минимум, это же мизер. Спросите любого забредшего к вам Америкоса, зачем он забрел, и он вам скажет. Вообще говоря, я хочу понять, за что будут сражаться мои дети? Как за что? За нашу Чукотку, Камчатку, Магадан, Колыму, Владик. У них прям зудит. Куда ни кинь, везде их корабли, которые постоянно лезут к нам. Постоянно лезут самолеты. Мы, правда, в последнее время что-то брезгуем заваливать что-нибудь типа 747-го рейса. КАЛ-007 Южнокорейского. Но пока пусть подойдут поближе. Надеюсь, что хватит решимости. Хотя, черт его знает. Но войной начало пованивать. Причем весьма активно пованивать. Они уже перевоспитали два поколения украинцев. Без особого труда поддались перевоспитанию поляки которые всю дорогу последние 70 лет, вроде как, ну сейчас уже 90, <laughs> прошло с 1917 года, и тем более после 1939, когда они были все за советскую власть и стеной стояли за Советский Союз. Все войско польское, ядреный ваш. Ну, кто там остался? Чехи. Ну, франтишки, венечки, бештанишки, они же были всегда базой для производства германской военной техники. Вот немцам вроде как-то не очень светит воевать с нами. Я не встречал публикации немецкой прессы, которая бы очень так вот наускивала своих граждан броситься с нами воевать. Ну, может быть, это такая историческая память. С французами? Ну, с французами что говорить? Ведь очень хочется руководить всей Европой, но не получается. Учитесь в Добролеи, что тут скажешь. Сеять у нас рознь. И чего, успешно сеют, прям скажем. Я не беру Навального с навальнятами, один из которых плюнул в лицо своему деду-ветерану и помочился на него. Такое известно. Ну, как всегда спишут на то, что он, он жеребенок, жеребенок, вырастет кабель. Мы простим его, Ваня Тагильского, тоже простим. Но вот что я наблюдаю сейчас. Какое-то мракобесие. Ну, хотите прививаться, не прививаться, ваше дело. Но почему начинаются вопли? А, -а требуется меня QR-код. Это незаконно, это не конституционно. Ребята, в стране рухнула дисциплина. Забыли, что это такое. Отравились демократией. И вы чего хотите-то теперь? Вот если, не дай бог, завтра война, то что мы получим, Виктор Николаевич? Сколько у нас будет дезертиров, как ты думаешь? Ну, наверное, вот ровно тот процент, который не хочет
1: прививаться, вакцинироваться, я думаю. Да. не Неужто чет, не четверть страны? Да. Миша, мы вообще будем на сходах решать, воевать за Россию или нет. Кто-то же не да. захочет. Скажут, это нарушение свободы, да? Да. брать оружие, идти вражаться с врагом. Ну, да хрена, он же хороший американец и поляк хороший. Зачем? Пусть они вот идут к кольцевой дороге, а мы их будем встречать здесь, Миша, э, да. с, тортиком. с тортиком. Пусть они воюют да. за жравшихся москвичей. Да. Да, да чем будем воевать? За воюшкой Абрамовича? Да нахрен не пошли? Они получают ну. бабло, они. Нет, конечно. Ну, что ты, Миша? Хорошая В ужасном кровавом
2: да. сталинском режиме сколько было дезертиров, несмотря ни на что? 1,7 миллиона по отчетам только дезертиров. А еще можно смело приплюсовать ну, примерно 800 тысяч клонистов разнообразного вида, которых стали выявлять с сорок -го года, которые за денежки, например, родители пристраивали их под выдуманное уголовное преступление мелкой тяжести. Им назначали срок в колонии общего режима на окраине города, расконвоировали через два месяца, и они совершенно спокойно посещали и дом, и работа у них была непыльная. Это как? А еще вспомни коллаборантов,
1: Миша, великое количество, Да. Тоже, знаешь, да, ребята, не такой, да, да, не да.
2: такой еще и большой, как оказалось. На самом деле, да, Все равно противно, противно. Миша, да. противно. Потому что, сколько я помню, значит, пособников вычислили и казнили 16610. Не так уж и много. Очевидно, остальных-то сгребли еще, когда армия наступала. Это по данным 1945 года. А так, вообще говоря, получалось, что Дезертиры и уклонисты примерно 50 на 50. Это ж какое, какое бесконечное количество людей хотел, не хотело защищать свою Родину.
1: Да, но тем не менее на парады Победы ходили, да, Миш? Ходи, да? А, полки, толпе, полки, да, полки. Да, а, За нашу советскую Родину, родину.
2: переводку,
1: да. конечно, да. Ну что, Миша, будем подводить итог. Давай. Хотелось бы понять, вообще говоря, да. у нас в
2: стране это сколько будет продолжаться? У нас, в России.
1: Я боюсь, что демократия не позволит заткнуть рот э, вот этим болтунам и трепачам. Э, которые не понимаешь, какой гигантской государственной проблемой мы столкнулись. Миша, я думаю, при демократии рот нельзя замкнуть. Миша, ну, ну что, что нет, же нет КПСС,
2: а? Не, нет, нет, не, 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 нет, нет, нет. Преступникам нельзя национальность упоминать. <laughs> да, да, да. да. елки да, да. палки вот, вот упоминать нельзя, а вот как случилось чего-то с осетинкой, с одной, она таксисткой работала. Так потом делегация приехала из Чечни с осетинами милиться. А вот что-то не приезжают в Москву милиться делегацией. Да. Да-да, да, это, это тоже вопрос. Дагестана, Правильно. почему? Да. А вот это самое тонкое и болезненное наше скрепо, назовем так, межнациональные отношения. Но ну, Что делать-то, елки-палки? Тут непочатый край. Да. Совсем. Мы уходим на
1: коротенький перерыв, дорогие друзья. Готовьте свои вопросы. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здесь же рядышком со мной И с вами полковник Михаил Тимошенко Если вам так тяжело Если дальше нам хуже некуда Любите Россию Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Виктор из Питера Здравствуйте,
2: Здравствуйте Виктор из Питера Слушаем вас Здравствуйте
4: Я полковник тоже в запасе У меня есть такой вопрос в армии, как вы знаете, существует правило аттестации через пери... определенный период времени службы в занимаемой должности. И решение аттестационной комиссии. Чемодан в руки, утверждение в занимаемой должности и в резерв. Три решения. Не, по...
1: не понял вы... вас. Не понял вас, старший полковник. Если служит командир батальона, его аттестовали. Он признается, что он годен к этому должен. Какой хрена ему чемодан? Куда ему бежать запас? Ему сейчас служить, как бедному
5: котелку?
4: Нет, нет. Ну вы тогда объясняйте,
1: пожалуйста, пояснее, а?
4: Из-за угла не заезжайте с вопросом. Попытаюсь, попытаюсь. Я через какой-то период времени... Идет переаттестование. Мы это поняли, дорогой
1: наш человек. Мы это поняли. Резерв... Идет аттестация, делается вывод. Дальше, дальше, Хорошо. Вопрос?
4: Путин занимает должность 21 год. Послушать да. эфир, посмотреть телевидение. Россия превратилась в болото.
1: Как вы считаете, соответствует он своей должности? Не, я не считаю, что моя страна превратилась в болото. Я считаю, что моя страна идет нормальным путем. Правда, я не очень хочу капитализм. Но жизни так, не, нельзя Россию, родину нашу называть болотом. У нас огромное количество проблем.
2: Если вы вот болоте. Тебе, то... Вот тебе человек, да. готовый, только что мы с тобой говорили, перейти да. на сторону противника. Ну, конечно. Дорогие друзья, огромное количество
1: проблем. И власть во многом виновата. Власть допускает огромное количество ошибок. И еще опаздывает нет. постоянно. Абсолютно, да, дорогие друзья. Но все-таки вы же не можете сказать, что правительство, которое в этих тяжелейших сейчас условиях, сидит и бамбук курит. Она уже что-то делает. Мы выпутаемся из этого вот ситуации.
2: Вот в болото. Поним, вот понимаешь, вот. мне кажется, еще в чем проблема. Чтобы решения принимаются никогда не объясняя тем, кого они касаются по результатам их выполнения, причинами и условиями ограничений, в результате которых они приняты.
1: Да, дорогой товарищ полковник, вы, наверное, телевизор смотрите, да? Только нельзя называть себя полковником в запасе. Потому что это у меня сразу вызывает сомнение, что вы никакой не полковник. Потому что есть полковник запаса. Это раз. Вы читали хоть-нибудь и видели, что сделано за последние 10 лет с нашей армией? Что армия наша на болоте бальтыхается, что ли? Или все-таки мы сделали армию армией? И тем более, Миша, это очень печально, что это говорит военный человек. Ладно, Миша, ну, Если я Если слишком... говорит
2: такой военный, мы с тобой его не видим.
1: Ну, конечно. Извини, я заболтался, загорелся. Сейчас. Кто следующий у нас? Поехали, кто же?
5: Василий, здравствуйте, Вол... Василий здравствуйте. из Вологде. Да, здравствуйте, товарищи полковники. Благодарю вас за что надо записывать вопросы. Кстати, очень удобно. Вот первый вопрос: вот как вы относитесь к заявлению адмирала Попова о том, что Курск был поврежден иностранной подлодкой и почему он не говорил правде 21 год? Это мата. неправда,
1: вы врете Вот сразу говорю, я не однозначно попал что все, Мы лодку не подняли Он сказал, что она погибла Результат
2: столкновения, да Я
1: сам недавно напал с саблей на него Сказал, почему ты заткнулся рот, товарищ адмирал потом прочь. Он, Он говорил бывает, сразу сказал, это. Сразу говорил, на палубе но Прямо, дорогой мой Давайте не переврать Но ему подряд. тогда
2: успешно затыкали рот Правильно Конечно. А вот сколько я понимаю себе, ну, будем говорить, не столько в кораблестроении и в, подвод... в подводных кораблях, в лодках, но в теории взрыва, извини, это мое. Вот то, что произошло в результате, допустим, столкновения с этой торпедой пресловутой, толстой, которая у них была в торпедном аппарате, не должно было вышибить крышку внутреннюю у торпедного аппарата. Не должно. Об этом это как-то все
5: объезжают я стороной. Я не понимаю, Попова. Да. Да. Второй вопрос просто.
1: давайте, может он будет посерьезнее. Я
5: Поехали. это с первым хотел бы уточнить. Я эту информацию беру не из головы, потому что вчера я мы смотрел понимаем. видео.
1: Мы понимаем, мы понимаем. У нас каждый слушает в России агроном. Давайте, откуда... мы берем тоже не, не из головы с Тимошенко.
5: Ну, Виктор Общаемся Николаевич, давайте без ладно? Да. Можно без оскорблений?
1: Я не, не во оскорбляю. Я просто образно выражаюсь. Давайте побыстрее второй вопрос. что мы тачку Давайте тянем? второй резиновый. вопрос. вопрос. На
5: вы ничего не ответили. Почему чиновники... Мы вам безнаказаны... ответили, он
1: не врал. Точка, запомните. Попов не врал. Вам еще раз повторить? Давайте останавливаем передачу. Адмирал Попов не врал, когда 21 год назад, стоя на палубе корабля, говорил репортеру Мамонтову. Я считаю, что лог-курс... Он пользовался своими
2: знаниями, опытом службы и оперативной обстановкой на момент катастрофы. Точка. Как вам еще конкретнее так, ответить? Так, так, адмирал, так второй,
5: второй вопрос. Недавно было интервью, буквально неделю назад... Я говорю второй вопрос,
1: друзья. задайте, пожалуйста. Мы первый проехали. Поехали. Второй.
5: Почему чиновники безнаказанно могут оскорблять людей, а их оскорблять если, то тогда человеку это, гражданскому... Это общая статья... постановка
1: вопросов. Только факт. Давайте факт. Губернатор такой-то области назвал меня чмом. Вот это конкретный факт. Кто
5: Вы в общий вопрос ну, ставите. Множество, Ч... в интернете, ну... множество в интернете записей, где людей... И что э, будем... Называют. Нет, вот извините, пожалуйста. Клопан в интернете что? В интернете Толь
2: да. Же. К сожалению, я должен сказать, вот моя точка зрения... У нас абсолютно отсутствует кадровая работа. Когда людей назначают на должность, вот такую, в исполнительной власти, по самым разным основаниям, кроме одного, профессиональной пригодности к исполнению этой должности. Сват, брат, вот, кум, пили вместе, парились, вот давай назначим.
5: Так вот, тогда и вопрос, а почему их-то нельзя привлечь к какой-то ответственности, например? Это зависит за это?
2: от вас. Это зависит от вас. Вы если вы не, подать, суд, если да. вы не хотите, чтобы ходить оплеванным с клеймом, подавайте в суд. Приносите туда записи. Да, подавайте в суд. Подавайте в суд. Да. Вот, обживать. дорогой мой
1: человек, давайте С Питера заканчивать. Как только у вас чиновник вы выходите к нам с в военное ревю, Показывайте бумагу, присылайте мне, я ее цитирую. На, кто бы это ни был, начиная от Путина, и заканчивая главой управы. Хорошо
2: бы, докумен... да. бы
1: документальное да, видео. Записать. Да. Вот тогда, а тогда мы
5: будем я ставить чиновники на месте. Про какого-то чиновника? Плохо. Да. А Нет, мы тоже там читаем много.
1: Да, чиновники иногда оскорбляют. Иногда, а может, и не иногда. Надо на них действительно искать управу. Но есть суд. Хотя бы элементарная степень. Едем дальше. Уже за... Мы, Миша,
2: Я уже, извиняюсь, перебрали. Виктор, увлекся ты, да. Здравствуйте, да. Алексей из Воронежа.
3: Здравствуйте, Алексей из Воронежа. Полковник милиции отставки, так называемый, так? Да? По, -по, 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 -по Я вам скажу, что вот, я свой вопрос сделаю, что я посверлился и выходил с вам в эфир. Я поставил бы задачу, задачу, пока не сделал 100 добрых дел, не болтовни, а добрых дел. Тогда только выступлю. 100 дел добрых я сделаю. Я полный не мой право выступить и предсказать. Нас можно победить, и победить мы зло в России мы можем только общими работами, справедливостью, идеями, а не пустой болтовней. То есть что-то себе представить, представить. Вот на себя я взял, помните, как про мемориал говорил в я 30 человек Дорогой пособит... мой человек, я осмелюсь вас перебить Значит,
1: смотрите, невероятно интересно Значит, вы пишете письмо у Комсомольскую правду И перечисляйте конкретно все свои 100 добрых дел Давайте договоримся так Это нормальный ход Мы вас услышали, как говорят чиновники Спасибо, молодец Ждем письмо и с докладом о 100 делах Поехали И тогда задаем вопрос
2: А вот вы 146, или сколько там перечень, перепись насчитало у нас миллионов жителей, сделали хотя бы 5 добрых дел, или хотя бы одно. Вот пример живой, пожалуйста, перед вами.
3: Все, да. я отшел второй вопрос, можно?
2: Давайте, Давайте
4: только быстро.
3: Второй, второй вопрос. Скорее всего, у просто даже предложение. А визителенный поступок, значит, товарища Рашкина совершил. Я считаю, что его надо на получение это направить товарищу Чубайсу. Там негодяи нужны. Ему нужен такой зам, как Рашкин. Вот у меня такой негде. Не а, не понятно. А.
2: О ком речь, Миша? О Рашкине. О вот, рашки. такой же, вот такой же фантазер, как uh, Анатолий Борисович Чубайс. Товарищ Чубайс... Вовремя ушел с Роснана, а теперь ядрит твою вдрит. Роснана практически объявляет дефолт, а это госкомпания. Это вообще может обрушить весь наш деловой рынок, понимаешь? А отвечать-то кто будет? Он... Нет, он уже на такой должности международный.
1: Пошел обрушивать международный рынок. Да.
2: Его запросили туда специально. Ох,
1: Анатолий Борисович, да, вы войдете в историю навсегда. 30 секунд, Миша, объявим,
2: наверное, телефон, да, Миша? Объявляем И... телефон 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. И вопросы, пожалуйста, задавайте как можно конкретнее. Больше двух
1: в одни руки не даем. Пощадите нас. Большая очередь у нас с Михаилом Тимошенко. Перерыв, перерыв.
0: Ведущий радио КП, публицист Сергей Мардан мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
4: Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое. Спасибо, Одесса, спасибо, России. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными, на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Я, полковник Баранец Виктор Николаевич, хочу задать вопрос присутствующему здесь полковнику Михаилу Тимошенко. Миша, ты, как знаешь, космонавтом не был, не летал. Вот сейчас заметили обломок китайской там ракеты. Скажи, пожалуйста, а там что, был флаг Китая или размер был такой размером, твой кабинет обломок? Как установили, что это было Китайский Значит, у нас
2: а? и у американцев есть... А у них ну, это, да, по-моему, вот сейчас это. отнесено к космическим войскам, а у нас ВКС и ПРО, да, есть часть «Архивариус», которая ведет компьютерный учет почти всех элементов космического мусора. И если они начинают либо менять свою орбиту вот, в условиях столкновения друг с другом или что-нибудь в этом роде, или как-то перемещаться в сторону нашей станции, допустим, МКС, или спутников, то выдается сигнал тревоги. А вот здесь вот меня что заинтересовало? Это фрагмент ракеты Илона Маска. Но об этом визгу, равному тому, который был несколько дней назад когда Путин и Шойгу сбили свой спутник и загадили весь космос обломками спутника Целина. А -а -а! пугали даже нашего радиослушателя. Он спрашивал, когда они к чертовой матери сгорят, эти обломки.
1: Миша, в тех же американских журналах значится, по меньшей мере, ну, такие существенные обломки, 160 тысяч. Даже каждый из них учитывается, каждый вот от, да. от, от миллиметра и больше. Да?
2: Ведут, ведут каждый, который
1: могут увеличить. Я, я понимаю, что там облака эти, может быть, а тут... Э -э ну какого размера может быть этот обломок, что они установили, что это
2: китайский? Вот это вот, Нет, интересно. но это, а? это, это, это обломки, которые появились после того, как китайцы сбили якобы
1: свой после? спутник. Ну, это же лет было, правда же, да? Ну, Там...
2: порядка 10.
1: Да, да, да. Ну что, дорогие друзья,
2: а мы ждем а, ваши все обломки, расчеты есть. Да. Здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
6: Андрей. Добрый вечер, товарищи полковники. У меня единственное, ну немножко меня выслушайте, у, у нас почему так все плохо с пропагандой? Ну, потому что вот я иногда смотрю, но ну, люблю военную технику смотреть. Вот по иностранной технике там все показано, как цель поражается, там прочее, как бы военная техника вблизи показывается новая. Ну, это даже в Ютубе можно увидеть. А у нас снова гиперзвук запустили, ну, показали как-то издалека, как он цель поразил, не показали. Ну, это не, не только вот с этим, с последним испытанием. Ну, как бы надо пропагандировать свое оружие-то? Или как это у нас происходит? У нас там вообще есть отдел пропаганды в Министерстве обороны?
2: Да. Отдел пропаганды Минобороны отношения к этому не имеет. А имеет к этому одно только выражение знаменитого нашего писателя Жванецкого. «Тщательнее надо, ребята, тщательнее. А то у вашей лошади морда рязанская». Ну, ну, потому что...
1: Но, но вы да. абсолютно правы, дорогой мой человек, вы абсолютно правы. Надо уже показывать. Потому что ну, одно дело на словах, да, вот поразили, снайперские и так далее. А другое дело, конечно, показать народу, как это происходит на самом деле. Да. Правда, когда... Миша, когда я обращаюсь к спецам, почему они это не делают, говорят, Виктор Николаевич, что они могут заметить некоторые наши элементы и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
6: Для них достаточно
1: форму морды по ракеты посмотреть, они уже знают.
6: Ой, да, что все. у вас?
1: Второй вопрос. Второй вопрос.
6: Поехали. А, Правильно второй вопрос, да. Ну и да. второй вопрос. У нас с кораблестроением так все плачем. что-то, я смотрю, ледокол в Турции заказываем, там еще что-то. Никак не можем крейсера наши Ну это строить. политический
1: заказ, дорогой
2: мой человек. Нет, все дело полетит. вот в чем. У нас не хватает стапельных мощностей.
6: Мы uh -huh. потеряли
2: Николаевских два завода судостроительных. Мы сейчас пытаемся восстановить производство на крымских заводах. Из uh -huh. них работал только один, и то на Украину, остальное разворовали все, до тла. А где строим? Uh -huh. В Санкт-Петербурге, но там мы строим в основном ледоколы. Так? Так. Uh -huh. В Североморске что строим? Там мы строим свои подводные лодки в основном. Ну и кое-что, естественно, из надводных кораблей строим на Балтике. Вот, и, и на Дальнем Востоке кое-что. Калининград. И кое-что на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке. Да. на Дальнем Востоке, тоже хочу посочувствовать. Потому что Комсомольск на Амуре-то практически умершлен завод. Вот где строили ракетные подводные лодки. Да, многоцелевые подводные лодки. Ну,
5: все, спасибо, вот
2: так лето. вот. Да не за что. Да, но мы ждем следующего радио. А потом, понимаешь, как-то вот не хочется платить сварщику 150 тысяч рублей. Ну, не хочется. Ну, это же прямо как живого кожу содрать. Кто вы, у нас, Тори?
0: Здравствуйте,
2: Александр
0: Здравствуйте, товарищи, полковники. Для меня, как человека, проработавшего в образовании более 40 лет, было очень приятно услышать, что сегодня главная весть, которую вы оповестили вот в своей программе, и мы такого надежного, порядочного союзника, браво, Александр Иванович, просто хочется сказать, за его позицию. Ну, а вопрос у меня будет исторический, и если можно, можете взять в качестве домашнего задания. 1976 год. Для нашей авиации советской, ну, были моменты не совсем приятные. Ну, у Беленко, мы знаем, что это было в сентябре, кстати, почему год знаковый, я, началась моя служба э, по призыву. А вот э, вторая, э, второй инцидент – это Ту-95 э, РЦ, э, катастрофа над Атлантическим океаном. Я к своему стыду узнал только буквально несколько дней назад. Если можете, поясните сейчас, э, что вы знаете, особенно, наверное, э, с точки зрения того времени, что вы тогда узнали, что тогда сообщалось. И, или можете взять в качестве домашнего задания. Вопрос окончен.
1: Миша, я, я очень скудно скажу. Мне удалось видеть где-то архивные кадры, но уже когда я был офицером в звании, там какой-то был маневр. Миша, это тот, где он во время разворота крылом воду зацепил.
2: Это т 16 -й. Это а ту 16, а 16 а черпанул. А, вот, а, а это, это... 95-й РЦ это же разведчик. Ну, Далее. Да. А. Ну и что, пытаюсь э, вспомнить.
1: Да, принимаем домашнее задание. Спасибо вам за такие вопросы. Конечно, мы будем искать ответ на него. Кто следующий в эфире?
5: Сергей Хабаровский. Здравствуйте, уважаемый Сергей. Да, всем милитаристам привет. Пару вопросов и соображений, если можно. Вот. Досав что система умерла полностью?
4: Нет, нет, нет отвечаю, нет.
5: Нет,
1: нет, отвечаю. Я контактирую очень часто с ДОСАФом, скажу, не умерла. Были времена, в недавние годы, когда 13 тысяч специалистов армия получала по военноучетным учебным специалистам. Точка. Да, хреновато живется. Ограбили за, за 30 лет новой России ДОСАВ, обобрали аэродромы, самолеты и так далее. Но ДОСАВ существует и развивается.
4: Точка, второй ага. вопрос, пожалуйста. Ага. Европриятель шлет скриншот летной карты. И вот, значит, смотрю,
5: Крым, Крымский полуостров, ни одной из летно-посадочной полосы. Как будто этот враг какой-то слезнул. Вот, возможно, комментарии Михаила Тимошенко. Почему? У нас в Крыму мы, мы,
2: мы оставили Крым украинцам, имея на его территории 12 аэродромов военных. Осталось 4. Да. И я их все облетал.
1: Когда писал книгу по возвращению Крыма. А бардера да. они вообще да. разокрали. Да. Даже да. плиты утащили. А сейчас, дорогой, мы их даже удлиняем. Да. Уважаемый человек из Хабаровска. Мы там пытаемся. Я по секрету скажу, только никому не говорите, стратегии будут приземляться вдруг чего. Кто следующий в эфире? Сергей Волгарат.
4: Добрый день, товарищи полковники. У меня не вопрос, Добрый. а что-то типа репрессия, скажем так. Виктор Николаевич, в прошлый вторник была передача на канале «Звезда» об Иване Игнатьевиче Якубовском. И вот показывают, рассказывают, как они отступали и как уже освобождали Украину. И ни слова ни о Сталинградской битве, где воевала 91-я бригада, ни слова ни о Курской дуге. А это более чем обида для меня, моего отца, потому что у отца брат был там старшим лейтенантом и погиб на Курской дуге. — Ни слова. Как же так? Если делают передачу, то как-то надо объективно рассказывать. Я не понимаю. — Извините,
1: пожалуйста, я хочу уточнить. Вы начали с освобождения Киева или
4: Украины? — Передача рассказывает только, как они отступали и, осво... и потом освобождение Кто Киева. — они Ваш отступали? Что Извините, могу сказать. — 91-я бригада, 91 бригада которая командовал Никубовский. Да,
1: вам бы хотелось, чтобы полностью показать и бои, где они победы одерживали, правильно, да? Где они отступали в вопрос
4: Нет, хотя бы можно было упомянуть, что они участвовали и на Курской дуге, в Сталинградской битве, об этом ни слова не сказали.
1: К великому сожалению, значит, так сочинили сценарий, безграмотно, однобоко, кастрированный был сценарий. Вы абсолютно правы. Ну, это вот тоже состояние нашей военно-исторической науки и, и, и умение ее работать с такими людьми, которые делают такие фильмы. Вы абсолютно правы. Напишите, пожалуйста, на звезду, чтобы не повторили эту ошибку какой-нибудь другой дивизии. А мы с Михаилом Тимошенко удаляемся на очень короткий перерыв. Готовьте свои вопросы.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радиокафе. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
0: Баранца.
1: Я вижу, полковник Тимошенко хочет что-то сказать. Миша, у тебя сколько есть я
2: помню, что? сколько я помню, с этим 95-м РЦ штука была такая. Это самолет э, из состава, по-моему, 392-го отдельного разведполка морской авиации. Под Волгой, да, они базировались. На Северный Флот работали. Перелетели на Кубу. Это не секрет. Наши разведчики. Освоили кубинские аэродромы, базировались на них и летали оттуда. У них заканчивался срок командировки, и пара самолетов полетела домой. Шли над Атлантикой, на разных эшелонах. В районе Нильфаунской банки связь с, ведом, с ведущим пропала. Командир корабля Андрей Красносельских, кажется, майор, да. Связь пропала. Мы организовали поисковую операцию, искали полтора месяца. Четыре судна туда подтянули гражданских, ну и исследовательских в том числе. Помойти, помочь найти самолет решили дельфины. Перед кораблем, перед судном, которое, будем говорить, буксировала так называемую наблюдательную камеру, это такой шар с иллюминаторами, куда сажали наблюдатели, Спускали за борт и под водой на глубине его с собой буксировали. Он на глубине 43 метра обнаружил обломки самолета. Поднимали все, что могли поднять. Вкратце объясню следующее. Подняли черные ящики. Самолет перешел в плоские сваливания и плоский штопор при внешнем воздействии. Внешнем воздействии, и подчеркиваю, не было ни одного отказа внутренних систем самолета. Экипаж пытался парировать сваливание. Но машина упала и разбилась. Ничем иным, кроме как э, маневров какого-то истребителя сопровождения американского рядышком, аварийного варианта сопровождения, чрезвычайно опасного, объяснить невозможно. Были ли какие-то переговоры, не было каких-то переговоров, вот этого я не знаю. Не мой был уровень. Но, тем не менее, в прессе было сообщение, что самолет вышел в плоский штопор и разбился. Все.
1: Дорогие друзья, мы получаем с Михаилом Тимошенко письма. Их очень много, но я отвечу хотя бы на один. Вот он у меня на экране горит. Баранец. Известно, что тяжелая огнемедные системы буратина были. В Крыму уже там и солнцепек, а сейчас еще поставляют и тосы. Тос, да. Тос, да. В чем их разница, и зачем это делается?
2: Буратины, Буратины на, да, гусечном да, Огнемёт, да. э, на гусечном ходу огнемет. Солнцепек на гусечном да. ходу. Тосочки на колесной базе, вездеходной. Да. Но я еще
1: отвечу добавлю, значит, дорогие друзья, калибр 220 как у того и у другого правильно, абсолютно разница принципиально есть все-таки. Вот если Буратино и, и, и Солнцепек стреляют на дальность от 400 метров до 6 километров, внимание, то тос 2 стреляет на почти что до 10 километров. Да. И количество гектаров, которое накрывает э, своим боеприпасом, да, оно э, в два раза больше, чем у того же, же Буратина. Ну и еще, конечно, я тут не проговорюсь, меня конструкторы просят. Э, точность вот этого, извините за выражение плевка, она э, в связи с, с системой новой наводки она значительно выше, чем у двух предыдущих систем. Ну, там еще и заряд потяжелее, и боеголовка потяжелее. Там 37 а сам, килограмм, там да. 45. А да. сама
2: ракета в точности похожа на телефонный столб. Ну, а там спрашивали,
1: Миша, почему Буратина назвали, потому что у этого снаряда очень длинный острый нос.
2: Ну, шифр такой был выбран, вот и все, для разработки. Чего там? Кто у нас в остается такое, что там... Выгорает все, включая даже вирусы ковида. Да. Кто в
1: эфире? Питер у нас в эфире. Здравствуйте. Питер. Здравствуйте, товарищ Я полковник.
3: Здравствуйте. 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 Здравия желаю. А у меня такой вопрос. Если экстраполировать ситуацию международную, которая сегодня, да, на, скажем, сто с лишним лет назад, тогда Польша использовал Запад в качестве тарана против советской России, а на сегодняшний день учитывая международную ситуацию, вот эти а, последние натовские внеплановые учения и так далее. А насколько, на ваш взгляд, мир беремен
5: войной? Ну что, а, давай, а, а, а а провал... вот,
3: давайте,
2: вот давайте посмотрим, из-за чего возникали э, войны последнего времени, особенно Вторая мировая. В общем-то, она возникла не только из-за и, и товарища Гитлера, а потому что у всех стран были последствия тяжелой экономической ситуации. И поправить ее решили таким же способом. У американцев это вообще стандартное явление. Как только у них в стране какая-нибудь хрень происходит, они тут же начинают войну снаружи, с кем-нибудь, с Вьетнамом, с Ираком. Вот положение свое поправить, чтобы общество успокоилось.
1: Вы спрашиваете, насколько мир, на наш взгляд, беременен войной месяц
2: Месяцев э, насим.
1: Много есть признаков того, потому что разрешаются видите, все институты. Политические, экономические, военные и так далее. Это очень хреновое предполье, э, которое попахивает грядущей войной. Да, да. А если учитывать, что еще и проб со всех сторон у нас, то, конечно, надо ушки на макушке держать. Второй вопрос, пожалуйста.
3: А, собственно говоря, у меня только вот этот один вопрос
1: и был. Большое спасибо. Да, у вас, у вас предчувствие. Да, такое предчувствие есть. Кто
5: следующий? Дмитрий Здравствуйте, Дмитрий Истемене. Здравствуйте, товарищи полковники. Терпение вам, спасибо за передачу. Какие вам только, конечно, тузики не звонят. Но, да ладно, вопрос первый. Значит, атомный ракетный крейсер по проекта Арван, адмирал Нахимов, он проходит в глубоком четыре. Да, 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 да. да. Почему только он? Их же было четыре. Ну, так бы они нам, братушки, необходимы-то, а сейчас -то, ну, -где вот, когда мир в беременную...
2: да. Кое-где наших начальников задавила жаба. Ну, как обычно. Потому что дорогое дело. Проще разворовать, чем в дело вложить. Мы понимаем. А второе – это то, что стапельные мощности не позволяют. Для того, чтобы такую О. махину модернизировать, ее вообще хорошо иметь рядом с той верфью, которая его строила. А если это их махина на техянском флоте?
3: Ну, понятно.
2: А у нас там да, вообще ну, ремонт очень Конечно. Очень серьезно. Конечно, серьезно. Американцы очень
1: серьезно. с дрожью Мы много дром наломали. Вы помните МИГ-31? Списали к чертям собачем? да? Да, уже, да. Уже хотели вы да. А потом почесали репу Наши адмиралы Сейчас не нахвалятся на этот самолет Понимаете? Вот, э, а, вот Тот корабль, который вы говорите Конечно, конечно Нам бы сейчас их модернизировать хорошенько Это был бы кулачок еще тот Кто следующий в эфире, дорогие друзья Очень большая очередь Мне... Владимир, Владимир, Волгоград. Владимир
2: Волгоград Здравствуйте
3: Здравствуйте Уважаемые полковники, у меня, у меня огромная просьба. Дело в том, что вот э, не помню, какие года, когда Александр Васильевич Сувор, относительно
0: молоденький, был военачальник. Он покорил э, пригород Баршава, Прага. Город такой был. Вот я вас прошу рассказать более подробно об этом. Обстоятельства, как операция происходила, сколько войск было и как все это было. Это
2: когда, это когда подавляли восстание в Польше? Это когда подавляли восстание в
5: Польше? Да, 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 да. Михаил да, Владимирович, да. Владимир,
2: правильно. Вообще говоря, случай совершенно частный. Не вижу особого, так сказать, мотива его комментировать. Айсан Васильевич прославился не этим. Имеется смысл да. говорить о том.
1: Я даже не думаю, так ли у него отложилась эта Варшавская страница. Да, там это, случай... да. это
2: совершенно случайный эпизод. Да.
1: Погонял хорошко там этих восставших поляков. Кто Уважаемый Камиль
2: Валиханов, мы слухи не комментируем. Извините. Это правда. Это правда, да.
1: Кто вы. Владимир Зувальник. Здравствуйте, Воронежа. Владимир Здравствуйте. Алло. Да?
2: Алло. Здравствуйте. да, да,
1: да, да. Пять раз да, «Алёт», 20. шесть раз «Позвольте задать вопрос», на седьмой раз «Представиться». Поехали, ладно.
4: Вы недавно сообщили, что погибли два десантника, но ну это, к сожалению, я разделяю ваши, так сказать, интонации в этом плане и, и все нормальные люди. Но так бывает, что при выполнении обязанностей воинской службы человек не гибнет, но получает увечья, травмы, ранения. Ну, потом да. назначается ответ. Да. В чем документы. вопрос? Да. да, в чем вопрос? Ну, вопрос в чем что? Э, при получении инвалидности человек имеет право на социальную путевку. И в некоторых документах написано, что это раз в год положено. Но чиновники, которым издал вопрос, почему одни ездят 4-5 лет раз, а другие каждый год... потому, 8, что они не, не инвалиды, раз.
2: дорогой человека. человек. Что почему? И Потому что Боже они не инвалиды мой. Или не могут добиться от санатория В который хотят попасть Согласие на прием Там все места распроданы
1: Дорогие друзья, к великому сожалению Тимошенко и Баранец вынуждены Помахать вам ручкой И обещаем вам, что встретимся в четверг Во сколько? В 16.03 16 Готовьте вопросы Всего вам доброго До свидания